0: Cher Matineau, bonjour. On se retrouve déjà pour la 40e édition de la Contre-Matinale du Média. Et comme tous les mercredis, c'est aux côté de notre chroniqueur David Guiraud. Bonjour. Bonjour. Porte-parole jeunesse de la France insoumise avec qui nous parlerons de l'actualité du jour. Merci. Hein. Pour votre soutien, pour vos dons, pour vos likes, merci de faire bousculer l'algorithme et de faire remonter euh, les informations euh, de la matinale, vraiment tout en haut <rire> sur Internet, continuez à, à, nous, à nous soutenir, à nous accompagner, à nous envoyer euh, de la force. Hein, le, la, le, le, je vais y arriver, le lien de la cagnotte en figure en description de la vidéo. On vous en parlait la semaine dernière, un nouveau rendez-vous est fixé hein, tous les mercredis avec nos confrères de radio-parleurs. Et aujourd'hui, Violette nous parlera du procès de Cristal Union et du Carat Service, une audience importante pour médiatiser le thème des morts au travail. Face à Zemmour, mobilisation populaire et sans frontières, notre journaliste Jamie l'animera la seconde partie de la contre-matinale pour aborder un sujet brûlant, qui dépasse nos frontières, la prolifération des idées fascistes dans le cadre de la venue ce soir même d'Éric Zemmour à Genève. Il reçoit quatre Suisses pour en discuter. Inès Elshink, cofondatrice d'un des collectifs qui appelle à la mobilisation. Karim Barty, initiateur d'une pétition en ligne pour faire interdire la venue du polémiste français. Emmanuel Deona, député PS à l'État de Genève. Et Fabien Rousseau, français, résident en Suisse et militant LFI. Et bien évidemment... On débute cette contre-matinale avec la titrologie qui mieux que nos amis de Street Press Pour introduire la titrologie de ce matin, le journal d'enquête contre l'extrême droite a choisi de dresser un portrait de Baptiste Marchais, amateur de viande, cigare et de bench, un sport de force confidentiel qui consiste à soulever le poids le plus lourd possible. L'homme se lance sur YouTube à la fin de l'été 2020 hein, qui, un an plus tard, dépasse déjà les 230 000... J'ai du mal à le dire, tu vois, 230 000... Abonné, une progression fulgurante, bien aidé par son passage à l'émission « Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna. On ne mange pas que du saucisson et on ne fume pas que des cigares à la table de Baptiste Marchais. On milite activement pour les idées d'extrême droite. Street Press révèle que le youtubeur est un radical en croisade contre ce qu'il estime être la gauche et le progressisme, donc contre David Guiraud. Baptiste Marchais a côtoyé crâne rasé et néo-nazi violent. Avec qui il continue d'entretenir de bonnes relations. On poursuit avec la presse libre et indépendante, avec la une de rapport de force hein, qui s'intéresse aux dépôts de bus en grève contre l'ouverture à la concurrence. Après Transdev, 11 dépôts de bus franciliens étaient en grève, la plupart dans le Val d'Oise ce jeudi 18 novembre. Ce mouvement de grève a pour origine l'ouverture à la concurrence impulsée par IDM en application d'une nouvelle réglementation de l'Union européenne. Les lignes de bus de grande couronne du réseau Optile ont été divisées en 36 lots. Ces derniers font depuis début 2020 l'objet d'appels d'offres. Pour remporter ces appels d'offres, eh les sociétés de transport rognent sur les, conquis sociaux, sur les acquis sociaux et les conditions de travail de leur personnel. Du côté de Mediapart, on pointe de nouveau les incohérences du gouvernement qui impose de nouvelles restrictions sanitaires et oublie hein, dans le même temps de respecter les gestes barrières. Malgré la reprise de l'épidémie et dans un contexte de relâchement général, le Congrès des maires de France a donné lieu la semaine dernière à l'organisation de festivités sans masque dans plusieurs ministères. Le Premier ministre est confiné depuis lundi, positif au Covid, rapporte le journal cofondé par Edouard Plenel qui, le 16 novembre dernier, révélait déjà que Sébastien Lecornu avait organisé une importante réception rassemblant au total 300 personnes. Dans un salon du ministère et sur les images tournées hein, pendant cette réception, des dizaines d'élus ultramarins discutaient gaiement un verre à la main autour de tables couvertes de bouteilles de rhum sans masque et alors même que la situation sociale et sanitaire est explosive dans plusieurs territoires d'outre-mer. Alors moi, j'ai hâte d'entendre David Guiraud hein, revenir sur cette Encore actu. Je le promets. Mais oui, du côté de la presse mainstream, on retient également trois unes. Tout d'abord, celle de l'humanité qui titre « Concentration des médias à la démocratie » avec une jolie photo du presque candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour hein, en guise d'illustration. Le journal d'inspiration communiste s'inquiète de la mutation du paysage médiatique caractérisée par une montée croissante de la droite la plus infréquentable, voire l'extrême droite, et des fusions et rachats éclair. TF1, hein, groupe Bouygues, et M6, le groupe allemand Bertelsmann, qui possède aussi RTL, sont sur le point de ne former Qu'une seule entité, Reworld, sente la presse magazine, Vincent Bolloré via Vivendi a opéré une razia sur l'Empire Lagardère, avec Europe 1, mais aussi avec Paris Match, le journal du dimanche, il l'orgnerait même le Figaro, selon Mediapart. Quant à la presse quotidienne régionale, elle est désormais aux mains de groupes bancaires, hein, le Crédit Mutuel, ou en situation d'hégémonie du groupe Bellet, la Dépêche du Midi, dans le Sud. La situation inédite et dangereuse pour la démocratie a poussé le gouvernement à commander une mission sur les règles en vigueur. La commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias se met également en place. La liste de ses membres a été officiellement arrêtée ce 18 novembre en séance. Au total, 21 sénateurs vont être chargés durant plusieurs mois de mettre en lumière les processus ayant permis... Où pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration sur la démocratie, fin de citation selon les termes exacts de la commission d'enquête demandée par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Le centriste Laurent Laffont devait, devrait être le président et David Assouline le rapporteur. Syrie dans la famille dictateur, Paris laisse filer l'oncle, ce n'est pas le titre d'un polar, hein, mais celui de Libération, qui raconte l'incroyable histoire de Rifat el-Assad. Condamné par la justice française à quatre ans de prison ferme pour bien mal acquis et poursuivi en Suisse pour crime de guerre, l'oncle exilé de Bachar el-Assad a pu malgré tout se rendre à Damas sans être inquiété. Un départ facilité par l'attitude complaisante de l'État français, hein, qui l'a longtemps accueilli, protégé et gratifié d'égards conséquents. Le journal de gauche se penche sur 40 années de mensuétude. On apprend par exemple que François Mitterrand l'invitait régulièrement aux chasses présidentielles et avait fini par le décorer de la grande croix de la Légion d'honneur. Parce qu'on milite pour le pluralisme des médias, on se doit d'évoquer la Une hein, d'un journal de droite. On conclut donc cette titrologie avec le Figaro hein, qui consacre à sa Une la lutte contre l'épidémie. Vaccins, traitements, les nouvelles armes contre le covid le Figaro s'intéresse à l'arrivée de deux pilules antivirales et d'un nouveau vaccin que David Guéraud a testé pour nous aujourd'hui. Euh, deux laboratoires, je plaisante bien sûr, hein, américains <rire> ont développé des médicaments euh, qui, pris à domicile, réduiraient fortement les risques de développer une forme grave de la maladie. Le premier de ces traitements pourra être prescrit en France à partir de la mi-décembre. Quant au vaccin, Novavax propose un sérum qui serait efficace à plus de 90% dont la technique des protéines recombinantes est identique à celle choisie par Sanofi. Je
1: me demandais pourquoi mon café avait <rire> un goût bizarre ce matin.
0: <rire> C'est ça. ça, exactement. C'est notre rat de laboratoire, David Guiraud. Cette technologie éprouvée devrait, devrait être parfaitement adaptée en troisième dose en complément des vaccins existants, écrit le Figaro. On continue de parler de vaccins et plus précisément de l'obligation vaccinale hein, des soignants, contre laquelle proteste la Guadeloupe, hein, qui a lancé lundi 15 novembre dernier un appel à la grève générale illimitée. Vendredi dernier, nous recevions hein, sur ce plateau Keizan Nubré, hein, collaboratrice parlementaire et vice-présidente du CREFOM, Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, pour Parler de ce mouvement de grève auquel le ministre de l'Intérieur a choisi de répondre hein, par la répression, une grève générale qui s'étend à la Martinique depuis deux jours. David Guiraud. on tient un petit teaser quand même avant que de. Un jingle, mais ouais, c'est ça. Mal, hein on est bien reçu.
1: Enfin, <rire> sauf quand on nous fait, quand on nous met des trucs dans le café. Mais bon. bon, attention, posez vos objets fragiles. La séquence qui va suivre est réalisée sans trucage par un membre du journal d'extrême droite, Valeurs Actuelles.
2: Moi, je vous avoue, que je suis très étonné que le pouvoir d'achat soit priori la, la priorité des priorités des Français. Je, on vit bien en France, on n'est quand même pas un pays à plaindre. On vit dans une société où tous les adolescents de ce pays ont dans leur poche un smartphone qui vaut 1000 euros. Moi, je, je trouve ça euh, incroyable. On est obsédé par son pouvoir d'achat parce qu'il faut absolument pouvoir avoir un écran plat, avoir un smartphone, avoir une
3: console de jeux vidéo. Vous...
1: Je sais que Nadia s'est inquiétée tout à l'heure, il y a cinq secondes. Et je... Tu parles bien de la Guadeloupe, oui, mais je pense que cette vidéo, je vais la mettre toutes les semaines, quand même. Quelle délice hein, cette petite cascade de bon matin, contempler la terreur de ce journaliste d'extrême droite, savourer sa panique, regarder le s'agiter dans tous les sens. Il est comme ça. On parle social aujourd'hui. Enfin, C'est pas les noirs et les arabes. Fin... J'ai rien prévu euh, le smartphone, le smartphone. Alors, ça coûte déjà combien un iPhone Ce mille euros, non le, pou le pouvoir d'achat, enfin, les écrans plats, quoi. Enfin, euh, on, vit dans, une, dans on,
0: on ça, vit dans une société.
1: Enfin, euh, c'est quand même, enfin, euh, bon, c'est vraiment une, c est, c est une société, quoi. Bon, le type il est complètement perdu et il a raison parce qu'en effet, ce matin, on parle de social. Alors, faites vos valises. On part en Martinique en Guadeloupe, en effet, où la colère sociale est immense et où surtout elle est légitime. Il en a été question aux médias depuis plus d'une semaine. La Guadeloupe et maintenant la Martinique et peut-être bientôt la Guyane sont l'objet d'un mouvement de contestation sociale très puissant qui inquiète beaucoup le pouvoir. Et oui, le pouvoir est inquiet, il est très inquiet. Parce qu'il y a des violences, il y a du feu dans la rue. Et ça non plus, ce n'était pas prévu que les gens ne se laissent pas faire, qu'un mouvement social très organisé ne baisse pas la tête et que parfois aussi, c'est vrai, la colère explose. Le pouvoir est en train de craquer en Guadeloupe. Il craque à cause de la force de la contestation. Écoutez par exemple l'intervention du président du Conseil régional, M. Chalusque, dont vous avez parlé déjà la dernière fois, membre du bureau exécutif de La République en marche. Je le rappelle, c'est donc un modéré qui doit lui aussi hausser le ton.
4: En 24 heures, on nous envoie des forces de l'ordre, GIGN et autres. Je ne suis pas contre, je comprends cela. Mais nous avons attendu six mois pour avoir des respirateurs, des lits, des, des, des masques pour notre CHU. On oublie que ce CHU avait brûlé et rien n'a été fait, on a perdu du temps.
1: Voilà, qui résume quand même assez bien la situation. Le GIGN met 24 heures à débarquer, alors qu'il a fallu six mois pour protéger les Guadeloupéens face au Covid. Et face à cette colère légitime, que fait le gouvernement Eh bien, il recycle ses vieilles recettes. D'abord, pourrir le mouvement social en jouant la montre. Parce que la contestation face au pass sanitaire et à l'obligation en Guadeloupe, elle dure depuis juillet à l'initiative de 30 organisations syndicales et citoyennes et que rien n'a été fait depuis. En fait, même la contestation, on pourrait le dire, est bien plus ancienne. Une grève générale a eu lieu en juillet 2019 au CHU de Pointe-à-Pitre contre les conditions de travail qui étaient jugées insoutenables à l'époque du personnel depuis l'incendie notamment de 2017. On pourrait même revenir un peu plus avant. En 2009, une grève générale de 44 jours est née à l'époque par le LKP, le collectif contre l'exploitation outrancière, qu'on revoit aujourd'hui dans la rue. Bref, comme d'habitude, le gouvernement joue le temps en espérant que les contestataires s'épuisent. Sauf que cette fois, comme dirait l'autre, les calculs ne sont pas bons. Deuxième carte du gouvernement, essayer de diviser, de diaboliser le mouvement, c'est la technique classique, on fait passer les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes comme des gens manipulés, on dit en fait, oh les pauvres, qu'est-ce qu'ils sont pauvres, mais bon d'habitude ils sont gentils, hein ils sourient quand on les exploite, donc là c'est vraiment qu'il y a des gens particulièrement pervers et vicieux et politiques qui instrumentalisent leur pauvre détresse de pauvres. On explique qu'il y a une minorité, sans qu'on ne sache d'ailleurs Trop laquelle De gens dangereux, qui justifie d'ailleurs qu'on fasse intervenir sur l'île, le RAID, une unité d'intervention spécialisée, plutôt dans la lutte contre le terrorisme ou le grand banditisme, plutôt que contre les mouvements sociaux, ce qui annonce la couleur. On criminalise, on bestialise la contestation sociale. J'ai vu un titre de chaîne d'info hier parler de contagion en Martinique, comme si les manifestants étaient une maladie, comme si au fond, c'était eux et pas le Covid, l'épidémie. Et une fois qu'on a bien fait passer les gens pour des sauvages, eh ben, on pose la question rituelle. Est-ce que vous condamnez les violences On pose ça aux au responsables politiques. Et puis il y en a un qui est tombé dans le panneau récemment, le candidat des Verts, Yannick Jadot. Il trouve ça normal que l'État engage des forces pour tenter de rétablir la paix. Ah ok, bah, c'est normal hein, qu'on trouve la paix en pétant la gueule aux gens, elle dit donc qu'il y a du Macron dans ce verre, en fait Yannick Jadot c'est peut-être un Macron tout vert, c est, c est, ça me fait penser à élème en fait, vous voyez le petit personnage tout vert On ouais, est,
0: est fantastique, on condamne on la violence, on recourt voilà. à la violence, hein, ouais, pour condamner la violence. Voilà, là,
1: et... pour condamner... <rire> mais non mais pour retrouver la paix il faut, il faut casser des dents, hein, ouais. c'est bien connu. On fait aussi passer le personnel soignant, là-bas pour des irresponsables, alors que 85% des personnels de la santé sont vaccinés, et que dans, certaines, dans certains hôpitaux, en réalité, le taux de vaccination approche les 100%. À force de mépris et de brutalité, on se rappelle ces mots du président Macron, en mars 2020, prononcés sur un ton grave. « Nous sommes en guerre ». Oui, monsieur le président, on dirait bien que vous êtes en guerre, mais contre votre propre peuple, parce que moi, j'ai jamais vu le RAID ou le GIGN guérir quiconque du Covid. Et puis surtout… Alors là, ce qui arrive, c'est une pépite. On a parlé tout à l'heure, Nadia, on touche à du très, très lourd. La vidéo que vous allez voir, je l'ai vue hier grâce à Mediapart et je peux vous dire que je ne m'en suis toujours pas remis. Ça s'est passé donc la semaine dernière au ministère de l'Outre-mer de Sébastien Lecornu. Visionnez donc.
3: Oui. Vous bonjour, hein
1: Alors, comment dire on ou... Par où commencer ouais. Ouais, Je sais pas. En fait, si, je sais. Moi, je vais commencer par dire que moi, personnellement, je déteste faire la leçon sur les gestes barrières, tout ça, euh, parce qu'au fond, on est humain. Il euh, y a des situations où il y a eu des entorses. Les masques, ça nous saoule tous. Alors, en général, oui, il faut rester vigilant. Ça peut arriver, même aux politiques. Je, je, je reproche pas trop cette chose-là. Mais là, mais là... Là, en pleine crise épidémique, en pleine situation sociale explosive, il faut se rendre compte quand même du culot. Les ministres, en fait, ils demandent à toute une population d'être ultra vigilants et disciplinés sur les gestes barrières. Mais derrière, au ministère, pompe En fait, je crois que le Covid, quand on est au ministère, ça va... Ça va, ça je va crois le Covid. Ça ne
0: pénètre pas les lieux. Non, ça ouais, va, les institutions. Le
1: non, ça va. Dans non, le ministère, vrai. ça va, c'est bien. Il faut les imaginer un peu. Je pense qu'ils sont un peu là, comme ça. Bon, alors, euh, la Guadeloupe, bon, bah, bah, bah couvre-feu. Hein. Euh, euh, <rire> René, tu me remets du rhum, parce que je suis à, je suis à sec, là. Voilà, c'est un peu ça, euh, l'image du ministère. Et puis, en plus, ce n'est pas la première fois, nous dit Mediapart. C'est là où on sent que c'est des génies, là-haut. Un exemple, le 13 octobre, le, le même ministre des Outre-mer, M. Le Cornu, appelle, je le cite, tous les Calédoniens à respecter le confinement. Et il continue sur un ton grave. En respectant strictement les règles, vous sauvez des vies. En les lui contournant,
0: le pas, vous
1: aggravez <rire> l'épidémie qui a déjà fait trop de victimes. Ah bah, je crois que c'est l'heure de l'apéro, les mecs. Bah Oui, parce que trois jours après, euh, on le voit dans un apéro à Nouméa, alors que toute la Nouvelle Calédonie est soumise à un confinement strict. Non, franchement, moi, cette séquence, elle est incroyable. Même moi, j'ai du mal à y croire tellement c'est énorme. Et puis, au-delà de ce sentiment que ceux d'en haut ne s'imposent pas la discipline euh, qu'ils nous imposent à nous, il y a aussi la situation sociale qui, elle, par contre, est la vraie violence. Alors, c'est moins spectaculaire, il hein n'y a pas de voiture qui brûle quand c'est comme ça, et c'est en général pour ça que les gens s'en foutent. Parce qu'en Guadeloupe, le mètre cube d'eau, par exemple, est, fati est facturé un tiers plus cher que dans l'Hexagone. Pour 100 mètres cubes d'eau captés dans les rivières, seuls 40 mètres cubes parviennent en moyenne à être distribués à la population, alors que la Guadeloupe dispose de deux fois plus d'eau douce par habitant que la France hexagonale.
0: Et avec des salaires beaucoup plus bas hein, que qu dans l'Hexagone. Mmh. À
1: cause du sous-investissement dans la réparation des fuites et des canalisations pendant des décennies, 400 000 personnes sont en situation de stress hydrique. Un jeune sur trois est au chômage, selon l'INSEE. Le chômage, parlons-en d'ailleurs, il est de 19% en Guadeloupe, de 15% en Martinique, alors qu'il est d'environ 8% ici. Plus d'un tiers des habitants sont pauvres, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 1010 euros par mois. En Martinique et en Guadeloupe, c'est deux fois plus que dans l'Hexagone. L'INSEE, en 2018, nous disait que le PIB par habitant était de 24 000 euros en Martinique, 22 500 euros en Guadeloupe, contre 35 000, euh, oui, 35 000 euros ici. En Guadeloupe, on compte 354 médecins pour 100 000 habitants, contre 437 à l'échelle nationale, 48 lits d'hôpital pour 10 000 habitants, contre 60 pour l'Hexagone. Le nouveau CHU, suite à l'incendie de 2017, n'a toujours pas été totalement rénové. Il paraît qu'il arrivera en 2022. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut au moins cinq ans pour retaper un CHU quand on est en Guadeloupe. Juste comme ça, on se souvient au début de l'épidémie hein, mondiale de Covid que les Chinois avaient fait pousser notamment un centre hospitalier immense en 10 jours. Et juste comme ça aussi, je rappelle que lorsque la cathédrale Notre-Dame a été incendiée, Macron nous annonçait l'œil brillant qu'il suffirait de cinq ans pour la reconstruire. Voilà où on en est, 5 ans pour retaper un CHU. Alors, pour conclure, je vous propose d'écouter la parole puissante d'un des leaders de la contestation en Guadeloupe, Elidomota, Domota, porte-parole du LKP dont j'ai parlé tout à l'heure.
2: Nous décider de prendre la rue là parce que c'est celles gens qui tiennent contre nous. Nous marcher, nous parler, nous faire preuve de civilité, nous voyer courrier, nous faire vidéo, nous demander audience, nous téléphoner, nous voyer mail, nous voyer fax. Seule réponse à ces messieurs, c'était répression. Nous n'y plus d'une vingtaine de camarades nous qui sont déjà condamnés à notre cas et les de grève.
1: Et ben pour conclure, s'il y avait un message à donner aujourd'hui, c'est celui du soutien total. À nos amis guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais, peut-être qu'ils nous écouteront tout à l'heure, parce qu'il y a un décalage horaire. À tous ces Français, en fait, qui se lèvent contre un ordre injuste, brutal et arrogant. Non, les gens ne sont pas des sauvages. Il y a une plateforme de revendication qui a été émise par ces organisations avec 32 propositions qui a été, depuis le début d'ailleurs, ouverte à une certaine forme de négociation. Moi, je leur dis, vous avez raison de ne pas être gentils. Ne soyez pas gentils, ça mène à rien d'autre qu'à se faire écraser en Macronie. N'ayez aucun remords, aucun regret, n'ayez aucun doute quand vous défendez votre liberté et votre dignité. Mmh. Soyez persuadés que d'ici, on, on vous regarde avec amour et fraternité depuis l'Hexagone, que vous avez déjà gagné notre respect et que vous allez bientôt gagner à ses dépens celui du gouvernement.
0: Force à vous. Merci David Guiraud. Force, effectivement, à nos camarades hein, d'Outre-mer. Je crois qu'on peut dire que c'est le gouvernement qui n'est pas très gentil hein, avec les populations d'Outre-mer que l'inverse.
1: Ah oui. Non, mais ils attendent que les gens euh, viennent avec le sourire et, et porter quelques petits carnets de doléances. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais, euh, mais euh, effectivement, il n'y a que la contestation sociale et le rapport de force en fait, qui font euh, bouger les choses. Malheureusement, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien que le gouvernement se rende compte de lui-même que euh, ça craque de partout, que ça craque dans l'eau, les gens euh, ont des coupures d'eau, c'est un des gros problèmes en Guadeloupe les coupures d'eau, euh, que la situation sociale est intenable, que du point de vue du chômage, ce n'est pas possible. Bah Oui, les gens, ils aimeraient bien que ne pas avoir à faire tous ces efforts. Ce n'est pas marrant de rentrer en grève, ce n'est pas marrant de perdre des jours de salaire, ce n'est pas marrant d'occuper la rue... Euh... Et, et, et même, euh, bah oui, il y a des jeunes qui crament des voitures, mais ce n'est pas, pas drôle en fait, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose que les gens font mmh. pour s'amuser. C'est
0: moins plus d'une détresse bah, qu'autre qu chose. Mmh. D'ailleurs, la dernière fois, on en parlait avec Kézan Nubri. En fait, la, la première revendication, hein, c'est ce qui revient souvent, c'est la liberté. Mmh. Vraiment, euh, ces populations d'outre-mer ont le sentiment de vivre en fait, dans une prison euh, à ciel ouvert, d'être euh, euh, mar en marche complètement en fait, de la de La communauté nationale et d'être laissé à l'abandon, puisque aujourd'hui les revendications dépassent bien évidemment cette obligation vaccinale je imposée pas aux de soignants.
1: Que, que, bah, c'est des régions françaises en fait, mmh. donc ils veulent juste de traités comme des français. Enfin, je veux dire, le, le, le panel des revendications n'est pas très haut, c'est juste d'être traité à égalité, ce qui est quand même dans la constitution. Hein. On est, on demeure libre et égaux en droit dans ce pays, et, euh, et la réalité, que c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Et quand, euh, quand ça, quand, quand ils s'élèvent, on leur envoie quoi Le RAID, quoi donc, mmh. euh, donc forcément, ça craque. Et puis c'est vrai que ça a déjà été dit, donc je ne suis pas revenu dessus euh, dans ma chronique aujourd'hui. Mais il euh, faut comprendre quand même que le chlordécone, mmh. là-bas, c'est-à-dire l'empoisonnement d'une grande partie de la population avec des cas de cancer qui explosent, etc., fait que euh, la croyance en la mmh. parole de l'État et en la parole scientifique n'est pas la même. Et, 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 et on ne peut pas considérer comme ça que l'État va arriver en disant « bon, il bah, faut faire ça mmh. ». Euh, et puis c'est comme ça et pas autrement moi je, moi je suis pour la vaccination je prends aussi ma part de responsabilité je pense qu'il faut le faire et je le dis mais, euh, mais c'est pas pareil quoi. le rapport à la science le rapport à l'État est pas et le même là on parle de gens même, empoisonnés quoi. Clairement. voilà donc forcément ils sont un peu plus rétifs et, et, et ça se comprend parce que dans leur vécu dans, 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 leur, dans leur histoire sociale c'est euh, des cancers qui ont explosé sur l'île parce que les gens ont été empoisonnés d'ailleurs j'avais vu je crois que c'était Mathilde Padeau qui en parlait à l'Assemblée euh, dans les 30 premières matières qu'on trouve dans l'eau il y a une quinzaine de pesticides enfin c'est je veux dire là-bas là, là euh, la situation sanitaire c'est quand même que l'État a menti a, a caché ses responsabilités et que du coup bah oui le rapport n'est pas le même à la parole publique et on ne peut pas en vouloir aux gens un peu méfiant parce que <rire> c'est justement parce qu'ils sont un peu méfiants qu'ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient empoisonner quoi
0: je pense qu'aussi même dans l'hexagone enfin il y a quand même une, défi une méfiance aussi à l'égard du gouvernement c'est pas c'est pas propre population non non il y a
1: quand même en fait le en France par exemple il y, y a dans l'hexagone il y a euh, la question par rapport aux gens contaminés ou il y a des traumatismes collectifs qui expliquent que enfin ça vient pas de nulle part en fait le fait que les gens n'aient pas toujours confiance en la science, parfois, moi je trouve, même parfois pas pour les bonnes raisons, mais il mais y a des traumatismes collectifs, c'est-à-dire il y a des expériences de vie où il y a des gens, le médiator, moi c'est arrivé à des gens de ma famille, voilà, il y a des AVC, on ne sait pas trop pourquoi, en fait. Donc euh, ce n'est pas débile, les gens les, les, les ne sont pas débiles, ils ne se réveillent pas le matin en disant, tiens, je ne vais pas croire en la science, ça ne se passe pas comme ça. Et en Guadeloupe, c'est très fort, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est passé récemment. Ça ne date pas d'il y a deux siècles, la chlordecone, C'est très récent et la reconnaissance. De, de l'empoisonnement, elle est encore en cours, y compris par l'État ou autre, qui, qui continue à, à serpenter. Donc, forcément, les gens, on ne peut pas avoir le même discours en Guadeloupe, je pense, et on doit redoubler d'efforts, de pédagogie, justement, de dialogue, de contrepartie, s'il faut. Enfin, C'est comme ça qu'on qu convainc les gens, pas en envoyant le raid.
0: Aux médias TV, hein. nous sommes persuadés que l'union fait la force hein, et ça vaut dans les manifs, les piquets de grève comme pour les médias indépendants. Dans le cadre d'un partenariat avec nos camarades journalistes de Radio Parleurs, hein, nous vous proposons une chronique avec ce studio de podcast indépendant. Chaque semaine, hein, Violette Volder ou Martin Baudrero viendront nous proposer une lutte à suivre et un extrait sonore issu des reportages de leur équipe. Et aujourd'hui, Violette nous parlera, donc, je le disais en introduction, du procès de Cristal Union et de Carat Service, une audience importante pour médiatiser le thème des morts au travail. Bien sûr, là le temps d'installation, est-ce qu'on voit le temps d'installation Oui bien sûr, on voit Violette s'installer, c'est ça qui est génial au média, c'est vivant, il y a un esprit familial, il y a de l'authenticité, donc c'est l'heure de la lettre hein, des luttes de radio parleurs hein, dans la contre-matinale, très contente Violette bah, de faire ta, ta connaissance hein, puisque la semaine dernière je recevais euh, Martin, euh, je crois que ça, la parole est à toi, Violette. Déjà
5: ben oui. <rire> Bonjour Nadia, Moi, je suis ravie de partager ce plateau avec toi pour cette nouvelle Lettre des Luttes. Euh, on va parler euh, des cordistes, effectivement. Euh, ce matin, on va parler euh, de Cristal Union. On va parler, euh, peut-être que vous connaissez ce fabricant, peut-être que vous ne le connaissez pas. En tout cas, vous connaissez sûrement les paquets roses de la marque Dadi Sucre. Je pense que tout oui. le monde connaît ça. Euh, le sous-traitant de cette marque, il s'appelle Carat Service. Et ce sous-traitant, eh il recrute régulièrement des intérimaires d'un genre un peu spécial pour travailler dans des silos géants. Donc, il faut imaginer vraiment des, des silos gigantesques qui peuvent faire jusqu'à 50 mètres de haut. C'est très impressionnant. Et à l'intérieur, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de sucre qui parfois, euh, peut-être ça fait ça aussi dans vos paquets de sucre le matin, ça fait des petits paquets. Sauf qu'à l'échelle d'un silo de 50 mètres de haut, eh bien, ça fait des paquets un petit peu plus importants. Et c'est pour ça qu'on demande à des cordistes, c'est-à-dire des gens qui travaillent à la corde, qui sont généralement des gens assez sportifs, euh, qui travaillent en hauteur, qui ont l'habitude aussi de ce travail et de ce métier à risque, de rentrer dans ces silos et de travailler à décoller les paquets de sucre qui sont collés sur les parois des silos. Dit comme ça, ça a l'air facile. En fait, ça l'est beaucoup moins en réalité. Et donc, il y a neuf ans, euh, deux d'entre eux, de ces cordistes, Arthur Bertelli, 23 ans, et Vincent Déquin, 33 ans, sont morts ensevelis par des tonnes de sucre. Je vous propose d'écouter Éric Louis, membre du collectif Cordistes en colère. C'est un collectif qui a été fondé il y a quelques années. Là, il s'exprime au micro-radioparleur Delincas.
6: Je m'appelle Eric Louis, j'ai 52 ans, je suis un ancien cordiste. Alors ce qui s'est passé le 13 mars 2012, c'est qu'on envoie quatre cordistes au fond d'un silo qui fait, qui mesure 54 mètres de hauteur. Au fond de ce silo, il n'y a aucun, aucun échappatoire, aucun accès. Ces cordistes descendent sans moyen de communication. Ils descendent sans le moindre appareillage de, de secours d'urgence. Et non seulement on les envoie dans ce traquenard, mais en plus, on ouvre des trappes sous leurs pieds sans leur dire que ces trappes sont ouvertes. Donc au bout d'un moment, le, le sucre s'écoulant, le sucre a emmené deux des cordistes et qui sont, qui sont décédés au fond. Voilà ce qui s'est passé le jour de l'accident en mars 2012. Il y a eu des réactions, bien évidemment, par rapport à cet accident, mais les mesures qui ont été prises ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. La preuve, c'est qu'en 2017, dans une, dans une usine du groupe Cristal Union, à 500 mètres de là où sont morts Arthur et Vincent, il y a Quentin qui décède au fond d'un silo, de la même manière enseveli, alors qu'une tra trappe est ouverte sous ses pieds. Donc ça veut dire que, même si quelques mesures euh, cosmétiques ont été mises en place, euh, sur le fond de la procédure, rien n'avait changé. Moi, j'ai envie de dire que le massacre, entre guillemets, continue.
0: Le massacre hein, dont parle Éric Louis hein, fait référence à plusieurs décès de cordistes au cours de ces dernières années. Oui, oui, car c'est un métier
5: extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'est un métier qui est très mal reconnu aussi. Hein. Ça, c'est une autre dimension aussi de ce, euh, de ce sujet euh, des, des conditions de travail des cordistes. Euh, inconnue,
0: hein. enfin On était oui, loin de penser qu'il y avait exactement. ce type de métier qui existait. Il faut savoir qu'il y a quelques
5: sujets ouais. qui ont été faits sur euh, ces, ces morts de, de cordistes. Il y en a eu euh, une quinzaine au cours de ces dernières années. C'est un emploi euh, qui est très mal reconnu, ne serait-ce que par le, la médecine du travail, mais aussi euh, par, euh, par les différentes instances qui s'occupent de sécurité au travail. Et puis, les emplois les en fait, surtout, hein, joue très rarement le jeu de la sécurité. Le procès de, Christa, le procès de Crystal Union et de Carat Service l'illustre bien, puisque les audiences qui ont eu lieu en septembre dernier étaient complètement surréalistes. Entre les deux entreprises, c'était euh, « c'est pas moi, c'est lui hein. ». En gros, ce jeu de « on se renvoie la responsabilité » extrêmement agaçant, mais aussi euh, très, euh, très difficile à vivre pour les familles des victimes qui ont quand même perdu des proches. Et donc, euh, ce procès qui s'est déroulé en septembre devant le tribunal de Reims, c'était le deuxième procès, un procès en appel, puisqu'il y avait déjà eu un procès au cours duquel les deux entreprises, Crystal Union et Carat Service, ont été condamnées. 100 000 euros d'amende chacun. Euh, et euh, les, les chefs d'établissement ont été eux aussi condamnés à six mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Donc, les peines étaient quand même
0: déjà assez lourdes à l'époque. Voilà, C'est ça, la responsabilité pénale hein, des chefs, des, des représentants des de sociétés a été donc reconnue. Et qu'attendent les familles de ce nouveau procès bah, Ils attendent Évidemment, des
5: peines plus lourdes euh, qu'en première instance, mais surtout, euh, vous allez l'entendre, euh, la reconnaissance d'un très long combat, très, très long. Ça fait près de dix ans. Euh, on va écouter euh, Marion, justement, euh, qui nous raconte ce, ce très long combat qu'elle a vécu. Je suis Marion. J'étais la compagne d'Arthur Bertelli, qui est décédé dans le silo euh, lors de l'accident. Je me sens fatiguée, euh, moralement et physiquement, parce que c'est un combat qui dure depuis quasiment dix ans. C'est des émotions et des états d'âme qu'on enfouit pendant dix ans et qui ressortent à chaque étape qu'il y a eu euh, tout au long de ce combat. Et J'aimerais enfin pouvoir vivre mon deuil tranquillement et que le combat soit terminé. J'attends que justice soit faite, d'être reconnue, que l'entreprise prenne conscience de sa responsabilité dans cet accident et qu'il n'y ait plus d'accidents de la sorte parce que c'est une, une entreprise dans laquelle il y a eu beaucoup trop d'accidents mortels et que ça ne peut pas continuer comme ça. Pour le coup, la, la vie ne tient qu'à un fil et encore plus quand on est accroché à des cordes. Voilà, le jugement donc, de ce procès en appel est attendu aujourd'hui. Et si vous voulez soutenir le combat des cordistes, euh, c'est possible. Vous pouvez aller sur le site cordiste en Il y a beaucoup de ressources. S'il y a peu de travail de journalistes ou de documentaristes sur, euh, euh, sur cette question, en revanche, les cordistes se sont organisés en collectif et sont assez actifs. Et euh, donc, ils sont soutenables, euh, si je puis dire, sur ce site. Et vous pouvez aller voir sur l'Insta de Radio Parleurs le reportage des Linkas. À ce procès qui a eu lieu en septembre.
0: Merci beaucoup Violette. On vous rappelle hein, le site euh, pour pouvoir site internet hein, euh, qui est destiné donc à soutenir le combat des cordistes. cordistes en colère.noblog au pluriel. .org. Merci encore Violette. Et je rappelle hein, qu'il y a une campagne de dons euh, radio parleur hein, puisque le but c'est quand même de, de pérenniser hein, finalement le, ce beau travail que vous menez. D'ailleurs, vous en êtes tout euh, au niveau de cette campagne
5: Alors où en est-on euh, Radio Radioparleur euh, a lancé cette campagne donc, qui va bah, courir, disons, jusqu'au 15 décembre. Là, on est autour de 15% de, 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 du chiffre qu'on veut. Pour rappel, c'est 20 000 euros dont on a besoin euh, pour continuer à vous informer, à informer euh, les auditoristes euh, de, des luttes en cours, des mouvements sociaux. Radio Parleur c'est une rédaction indépendante. C'est une rédaction qui envoie des journalistes sur le terrain. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de studios de podcast qui privilégient plutôt les plateaux, les interviews, voir ce qu'on appelle les talks. Nous, on, fait vraiment cette, on a vraiment cette démarche d'aller sur le terrain, rencontrer les gens. C'est extrêmement important pour avoir des sources journalistiques, mais aussi pour parler des luttes au plus près de, de ce qu'elles sont, récolter des témoignages et puis aussi euh, euh, voir un petit peu... Euh, euh, jeter le, des coups de projecteur, voilà sur, sur ce dont les médias traditionnels ne vous parleront pas, et c'est extrêmement important de soutenir ces médias indépendants. Et donc, si vous voulez nous faire un petit don, c'est très simple. Vous allez sur le site radioparleur.net/don. Et puis, si vous voulez vous abonner à la lettre des luttes chaque semaine, vous aurez un sujet et euh, un petit agenda des luttes à suivre euh, près de chez vous euh, ou, euh, disons, euh, peut-être plus loin de chez vous
0: si vous n'habitez si pas. À Paris, merci Violette. On soutient donc Radio Parleur, et donc j'aurai le plaisir de recevoir certainement euh, mercredi prochain euh, Martin. Et eh bien, non, Martin non. Euh,
5: sera euh, il est excusé, ce sera à nouveau moi la
0: semaine prochaine. Avec mais plaisir. vous le retrouverez très bientôt. On veut, on veut du plateau féminin, <rire> volontiers. Avec toi. Merci Violette. Alors, la titrologie, hein, on en a parlé, a été l'occasion d'évoquer la concentration des médias qui inquiète. Il y a de quoi quand on sait qu'elle a profité et continue de servir le presque candidat Eric Zemmour, qui n'a même pas besoin de faire une campagne. Hein. Les médias mainstream font le travail. Face à un Eric Zemmour omniprésent, une mobilisation populaire et au-delà de nos frontières s'organise. Jemile vous raconte tout dans quelques instants. Restons avec nous le temps d'un rapide changement de plateau. On vous raconte tout, même les coulisses
4: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde partie de la 41e contre-matinale. Nous sommes toujours en direct, ce mercredi 24 novembre 2021, il est 7h, 8h01. Alors aujourd'hui, je vous emmène au-delà de nos frontières françaises pour aborder un sujet de fête International, la prolifération des idées fascistes. Ce sujet, je l'ai choisi car il prend racine dans l'actualité la plus brûlante, la nôtre, mais pas que, comme on va y venir, puisqu'il parasite le débat politique depuis des années et s'impose désormais plus durement encore dans le cadre de la campagne présidentielle française. Son principal véhicule n'est autre que le polémiste Éric Zemmour, multi-condamné pour ses propos racistes et haineux, qui est en tournée en France, mais aussi à l'étranger, déclenchant à chaque fois des hostilités, comme par exemple, comme vous le voyez à l'écran, à Nantes, fin octobre, où la police a fortement réprimé les manifestants et les oppositions. Cette tournée, officiellement, ce n'est pas des meetings politiques ou de l'incitation à la haine, mais des conférences littéraires et de la liberté d'expression autour de son dernier livre polémique « La France n'a pas dit son dernier mot », qui est d'ailleurs vendu en auto-édition et qui lui a personnellement rapporté plus de 2 millions d'euros. Mais pour faire sa campagne, puisque ça va y venir, il en faudra bien plus des millions d'euros. Est-ce alors sa première motivation d'aller organiser des réunions Rencontre à Londres et à Genève, nous allons en discuter dans quelques instants avec mes trois invités. Car tout n'est pas rose dans l'ascension fulgurante du presque candidat d'extrême droite à l'arrêt dans les sondages d'opinion ces derniers jours où même il perd même des points. Ses réunions politiques à Vannes et même à Biarritz ou en France ou encore en Corse ont été annulées, déplacées ou perturbées par les opposants. Euh, tandis que les maires de Londres et de Genève ont clairement exprimé qu'il n'y était pas le bienvenu sans pour autant interdire sa visite. Et justement, c'est à Genève, en Suisse francophone, qu'il est attendu ce soir même, mercredi 24 novembre, dans une ambiance qui n'a cessé de se tendre ces derniers jours. Un appel à manifester ce soir à 18h à Genève a été signé par plus de 60 organisations, collectifs, syndicats, partis politiques, Suisses, françaises aussi et étrangers. Ici, ce matin... Sur ce plateau, la question ne sera pas de débattre du bien fondé ou non des idées portées par l'homme maintes fois condamnées pour celle-ci, mais plus d'identifier la problématique globale qu'il représente et les méthodes pour y faire face. Pour en parler, j'ai invité trois personnes suisses présentes par visioconférence. Tout d'abord, Karim Bakti entrepreneur à Genève, qui euh, est surtout euh, initiateur d'une pétition en ligne pour fédérer autour de l'opposition euh, de la venue du, je cite, délinquant multirécidiviste Éric Zemmour, fin de la citation, à Genève, et qui a fait beaucoup parler euh, en Suisse. Merci d'être là ce matin. Bonjour, merci de me recevoir. Merci. Ensuite, il y a Inès Elchik, Elchir cofondatrice du collectif féminin antiraciste et antifasciste Les Foulards Violets, qui fait partie des 60 organisations à appeler à manifester ce soir à Genève. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation.
7: Bonjour, merci de nous recevoir.
4: Merci à vous. Et enfin, Emmanuel Déona, chercheur en sciences sociales, mais surtout député LUPS au Grand Conseil de l'État de Genève. Il fait partie de ceux qui ont demandé au pouvoir public d'agir pour purement et simplement interdire la conférence d'Éric Zemmour, qui se tiendra ce soir à Genève. Merci aussi d'être présent ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ma première question est pour vous, Karim, Karim Bakhti. Elle est toute simple. Pourquoi avoir décidé de lancer cette pétition contre Exemmour et quelles sont les requêtes au départ
2: Alors, pour moi, c'était déjà important qu'on puisse ouvrir le débat quant à la venue de M. Zemmour, Zemmour ici à Genève parce qu'il se trouve qu'il y a déjà eu des, des, des polémistes qui ont également été condamnés pour incitation à la haine, mmh. pour lesquels les autorités se sont positionnées clairement pour soit interdire de salles ou même interdire d'entrer sur le territoire suisse. Donc à partir de là, me basant sur ces précédents, je me suis dit qu'il était important de, de pouvoir ouvrir le débat, notamment grâce à cette pétition, et de pouvoir également avoir, voilà, recevoir un peu un, un avis des autorités qu'elles se positionnent quant à la venue de, de M. Zemmour, comme ça a pu être le cas par le passé.
4: Ok, donc vous demandiez finalement, votre interlocuteur premier, c'était les, les, les pouvoirs publics pour faire interdire purement et simplement la venue de, du polémiste
2: Voilà, en me basant sur le fait qu'il y, qu y a eu des précédents et puis qu'on puisse voilà, ouvrir le débat, parce que c'est vrai que c'est quand même… Euh, on va en discuter, mais euh, les, hein. les idées qu'il qu porte euh, peuvent être quand même assez euh, compliquées et il, est important, il était important pour moi qu'on puisse en parler euh, comme
4: ça grâce à cette pétition. Ça a été fait hein, d'ailleurs pour resituer hein, à travers vous trois, ici invités. Nous sommes en Suisse francophone. C'est une précision qui a son importance dans le contexte de sujet parce que euh, bien que vous êtes hors de France, donc à l'étranger, dans un autre pays qui fonctionne avec un autre système politique, on peut quand même parler de culture francophone commune. Tant les médias dominants français le sont ici, mais le sont aussi, souvent aussi chez vous. Euh, donc euh, là, je pourrais entendre parler Inès Elchir. Pouvez-vous nous expliquer comment... Justement, ce que je viens de décrire est perçu et vécu par les Suisses depuis la Suisse.
7: Oui, alors comme vous, euh, comme vous le dites si bien, euh, il, y a une, euh, il y a en fait une, une culture francophone, les médias français en, en particulier sont euh, pas mal suivis ici en Suisse, euh, que ce soit les chaînes nationales ou bien euh, les titres de presse. Mmh. Euh, de ce fait, en fait, les, en, en Suisse romande, nous sommes assez euh, familiers des, euh, des figures politiques françaises et euh, malheureusement, certains... Débats, euh, certaines polémiques, notamment euh, euh, racistes et islamophobes, ont tendance à s'exporter. Pour exemple, euh, c'est autour de 2016 que, que, que les polémiques sur les burkinis à la plage en France commencent. Et euh, une année après, un an, un an et demi après, euh, le burkini est interdit dans les piscines de Genève. Euh, donc, en fait, il y a une sorte de, de circulation des idées euh, et d'extrême droite, mais elle n'est pas à sens unique. Elle est également dans l'autre sens, puisque euh, l'extrême droite suisse a aussi beaucoup inspiré euh, en retour l'extrême droite française, notamment euh, l'UDC et, euh, et ses succès électoraux sont vus comme une success story euh, du côté du Rassemblement national.
4: Oui, on rappelle que l'UDC, euh, Union démocratique du centre, euh, est notre pendant Front national français, c'est ça
7: ouais, voilà, et puis euh, du centre, pas du tout du centre.
4: Oui, on entend bien des fois, les mots sont trompeurs. Hein. Euh, voilà, donc euh, peut-être préciser en quoi cet événement, l'événement qui va se dérouler ce soir, euh, Inès, n'est pas finalement cantonné qu'à Genève et à la Suisse, et que ça rayonne en dehors, en quoi ça rayonne en fait au-delà de Genève Ce n'est pas un souci que je ne vois
7: alors premièrement, euh, premièrement, on peut dire que euh, si on parle de, de l'individu Eric Zemmour qui euh, se présente un peu comme un présidentiable ces temps-ci, il s'agit de d'acquérir une posture internationale à travers à travers ses, ses, sa, sa présence à Londres, à Genève. Euh, comme vous le rappelez si bien, euh, il y a évidemment la question du financement. Alors ici, il faut il faut il faut rappeler que euh, l'avocat maître. Euh, Marc Bonan, oui. euh, qui est une personnalité islamophobe, sexiste et raciste euh, fort connue en Suisse et multimillionnaire, euh, estimée, qui a une, for une fortune estimée à 500 millions d'euros euh, et a annoncer et vouloir soutenir Éric Zemmour, notamment financièrement. Euh, D'ailleurs, c'est avec lui qui est... Qui
4: est va qui est, débattre ce soir, enfin... Qui il va, va débattre ce, ce soir. soir plutôt, débattre.
7: Euh,
4: il est invité, de... voilà, par lui. Voilà, oui, on va en discuter juste voilà. après. Ouais.
7: Et, et donc, en fait, euh, il y a premièrement donc, ce, ce soutien manifeste en fait, euh, à cette posture euh, présidentielle Ensuite, euh, la question des, des, idées antifa... euh, des, de, de, des idées fascistes qui se répandent de par le monde, elle elle est en réalité, euh, réalité celle-ci qui est la, la, la plus critique et, mmh. et, et sur laquelle nous devons nous mobiliser le plus largement. On, on, on rappelle par exemple que les, euh, les, les tueries dans les mosquées en Nouvelle-Zélande à Christchurch euh, Christ oui, oui. euh, ont été inspirées notamment par les théories de grands remplacements qu euh, qui Popularisé ont été… par euh, ces gens voilà, qui ont été théorisés par ces personnes, mmh. qui ont ensuite été popularisés et mainstreamés par des personnes telles que Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour.
4: Tout à fait. Alors là, euh, je rappelle qu'on euh, a aussi euh, comme invité euh, ce matin Emmanuel Déona. Vous êtes toujours là oui, oui. oui, parfait, merci encore euh, d'être euh, présent. Je rappelle que vous êtes euh, du coup élu PS au Grand Conseil de l'État de Genève et qu'avec d'autres élus, vous, vous avez depuis deux semaines euh, ménagé toutes vos forces pour faire interdire l'événement qui va donc se tenir ce soir à Genève. Je ne vais pas donc vous demander pourquoi, euh, on l'a bien compris, je crois, depuis tout à l'heure, mais plutôt comment vous comptiez procéder pour faire bah, interdire, pour obtenir gain de cause. Hein. Et selon vous, pourquoi ça n'a pas fonctionné
3: Oui, alors, euh, notre volonté était euh, principalement que M. Zemmour euh, ne bénéficie pas euh, d'infrastructures euh, publiques, mm -hmm. euh, que euh, l'événement qu'il euh, organise ne puisse pas être associé à l'image et à la réputation de Genève. Parce qu'on est à Genève, euh, siège européen des Nations unies, euh, une extrêmement attachée aux valeurs de la démocratie, de la paix. On a des dizaines, centaines d'organisations gouvernementales et non gouvernementales qui, au quotidien, se battent pour un monde meilleur, pour la dignité humaine. Et voilà, il nous apparaissait vraiment extrêmement incongru et inquiétant que M. Zemmour puisse bénéficier de quelconque largesse de la part de nos autorités. C'était pourquoi, euh, suite à la pétition de Karim Bakti, on n'a vraiment pas eu de grandes difficultés à euh, réunir euh, un front euh, de démocrates et de progressistes, derrière notamment une lettre ouverte euh, adressée à la presse et aux autorités, qui a été euh, signée par euh, 67 personnalités euh, pour, pour, euh, pour vraiment manifester euh, notre inquiétude, notre vive inquiétude et notre mécontentement, puisque, comme l'a rappelé Inès Elchik, on ne peut pas parler de débat contradictoires avec euh, Maître Bonan Exactement, qui, euh, qui partage ses ouais. idées depuis des années. Et puis, on, on était content de voir que de, de nombreuses associations féministes, euh, LGBT, de, les, les partis politiques… Euh, leurs représentants et même le, le centre droit étaient euh, d'accord de soutenir notre lettre ouverte.
4: Bien sûr, et ça a été d'ailleurs, ça a fonctionné hein, parce que dans cette première partie que vous soulevez, effectivement, le monde public, les institutions ne soutiennent pas. On fait annuler finalement, dans leur enceinte, dans l'enceinte de leur pouvoir, la venue d'Eric Zemmour dans dans quelconque lieu public. Donc, il a dû trouver euh, un lieu privé. D'ailleurs, est-ce qu'il a est-ce qu'il a trouvé ce que nous connaissons, le lieu privé où ce soir il va soutenir euh, sa conférence?
7: A priori, euh, euh, la conférence devrait se tenir à l'hôtel Hilton. Euh,
4: donc au bord au du lac de Genève
7: Voilà. Donc, au bord donc, du lac euh, Une rencontre dans, dans le cadre de, ce, de, de cet hôtel, euh, devant, devant semble-t-il, 300 personnes. D'accord. Donc euh, le lieu a été tenu euh, très longtemps secret.
4: Oui, oui, il a été sans doute révélé aujourd'hui ou hier. Alors, euh, peut-être une dernière question, euh, avant de passer à un premier magnéto à, à M. Déona euh, on a, on a l'impression que, euh, enfin moi j'ai cette impression-là, que pas forcément les voix ou les Suisses francophones n'ont conscience, ou, euh, ou peut-être que je me trompe, de, du risque ou de la menace que représente euh, euh, pour vous, hein, parce que vous vous battez finalement contre, contre cela. Euh, Éric Zemmour, grâce euh, à Venue à Genève, est-ce qu'il y a une conscience ou pas Comment vous sentez la chose, vous, élu euh, dans ce canton
3: Oui, je, je crois que... La conscience est en train de progresser, euh, mais euh, c'est vraiment important euh, de faire un travail pédagogique, d'expliquer de, de, à ceux qui ne connaissent pas vraiment Éric Zemmour euh, ce qu'il incarne, euh, les valeurs qu'il défend, euh, la, aussi la, les dangers que vous pointiez euh, déjà euh, plus tôt dans la matinale avec cette concentration euh, euh, des médias euh, en France qui maintenant sont de plus en plus euh, perméables euh, aux idées d'extrême droite et les diffusent euh, activement. Euh...
4: C'est un vrai sujet, Alors... C'est un vrai sujet. On peut voir à l'écran, je ne sais pas si la régime entend, cette image-là avec tous les journalistes autour d'Éric Zemmour euh, dans un tweet qu'il avait partagé Mes amis les journalistes, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se crée quand même. Hein. Il, est, il, est, il est avant tout un objet médiatique.
3: Voilà, alors on est soulagé de voir qu'il y a 35 sociétés de journalistes françaises qui alertent les autorités sur les menaces qu'elles reçoivent de l'extrême droite, notamment le Média TV et Street Press. Mmh.
5: Euh,
3: et euh, voilà, ici, en Suisse aussi, on est soucieux de la diversité des médias français puisqu'on est très influencé par la culture française. On vous apprécie beaucoup, vous les Français, et on est… Voilà, soucieux de savoir si Politis pourra survivre, si d'autres médias comme les vôtres indépendants auront les moyens de résister à cette vague qui est vraiment très inquiétante. En Suisse aussi, on a un problème de concentration des médias, mais peut-être que l'idéologie d'extrême droite est un petit peu moins présente dans les médias, en tout cas en ce moment, mais c'est une réelle préoccupation euh, puisque euh, on, on le voit aussi dans le reste du monde, des phénomènes comme, comme Trump ou euh, Bolsonaro, Bolsonaro. Ou des personnalités qui menacent vraiment gravement le vivre ensemble, sont euh, très souvent, entre guillemets, boostées par le système médiatique, parce qu'elles en sont elles-mêmes issues, ces personnalités, ou parce que euh, les médias sont extrêmement friands de, de, de buzz et de de messages simplificateurs euh, refusent la complexité. Voilà, nous devons remettre un petit peu euh, au cœur du, du débat public, euh, du débat démocratique, le, le, ouais. La, la, ouais. La, la conscience que les, les, les problèmes sont complexes et que euh, les extrêmes, mais en particulier l'extrême droite, sont une réelle menace
4: pour le vivre ensemble. Bien sûr. Et d'ailleurs, le, le ton de la maire de Genève, hein, Frédéric Perlet, a, a, a été clair dès le départ. Hein. Il n'était pas le bienvenu, mais a évolué hein, ces derniers jours, euh, est devenu un peu, un peu tendu hein, autour de tout ça. Elle avait exprimé d'abord qu'il n'était euh, pas le bienvenu dans sa ville avant d'émettre un communiqué de presse bien moins salé. On regarde.
0: Dans la perspective de la venue de M. Zemmour à Genève, la ville de Genève rappelle son attachement aux valeurs démocratiques et à la liberté d'expression.
1: La ville maintient qu'elle ne mettra
3: aucune
4: infrastructure à disposition. Mais plus un mot sur le fait qu'Éric Zemmour ne serait pas le bienvenu. Alors, il semblerait que l'argument de la liberté d'expression soit brandi comme un joker, à la fois par les partisans d'Éric Zemmour, mais aussi par les autorités, puisque puis après, bah, circuler, il n'y a plus rien à voir, plus de commentaires, tout le monde semble KO. Alors, Karim Bechti, vous qui avez lancé la pétition contre Éric Zemmour, comment percevez-vous la chose autour de cette liberté d'expression comme un totem d'immunité
2: oui, ben, je pense que, comme l'a rappelé Emmanuel Deona, le, la liberté d'expression nous a quand même donné Trump, Paul Zorano et tous ces, ces, ces dirigeants néofascistes aussi en Europe de l'Est, etc. Donc je pense que c'est quand même important qu'on puisse se positionner et peut-être réfléchir au fait que, oui, la liberté d'expression, mais ce n'est pas la liberté euh, de la haine. Donc euh, lorsqu'on parle de M. Zemmour, par exemple, le fait qu'il ait été condamné par deux fois, ben, c'est quand même des condamnations qui sont lourdes de sens notamment pour quelqu'un qui souhaite accéder à une fonction comme chef de l'État. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, on, on peut quand même euh, voilà, essayer de, de recentrer le débat et de se dire que, OK, évidemment, la liberté d'expression, c'est très important, et je pense qu'on est tous très attachés à, à cela. Mais il euh, y a aussi la, la question de se dire, OK, alors est-ce que, les, les enfin, est que tout le monde a le même, le même temps de parole, par exemple Parce qu'on parle de liberté d'expression, mais si on prend l'exemple de, de M. Zemmour en France, le fait qu'il soit cité quotidiennement dans tous les médias, ça crée déjà une sorte de boulevard de propagande, alors que les idées, par exemple, d'extrême-gauche qui pourraient contrer euh, ce, que, ce que dit Zemmour, ne sont pas représentées. Donc si la liberté d'expression s'appliquait réellement et qu'on puisse, euh, un, un, qu puisse avoir accès on aux idées… Ouais une pluralité, voilà, mais qui soit quotidienne dans tous les médias. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on ne se poserait même pas la question parce que les gens auraient la possibilité d'entendre de, un son de cloche différent et non pas simplement les mêmes débats qui soient, comme là aujourd'hui, liés à l'immigration, à la sécurité, etc., qui sont dictés finalement par, par l'extrême droite.
4: C'est vrai que c'est un vrai souci. Et on peut rappeler euh, l'article le, le, dans hein, la critique des médias que vous retrouvez sur Internet, qui disait euh, qu'il y a, euh, je crois que c'est en fin octobre, hein, pour le mois de septembre en France, 4200 occurrences, c'est-à-dire apparition médiatique euh, du polémiste français dans les médias, soit 140, 139 fois par jour. Euh, et depuis, ben, ça ne fait qu'augmenter en comparaison avec les médias euh, ou, ou les relais médiatiques dextrême rouge comme vous l'avez dit à l'instant, ben, est quasiment, euh, sont quasiment absents. Hein. Avec Anas Kazim bon, on pourrait le citer, par exemple, qui est candidat pour l'élection présidentielle, mais aussi Nathalie Artaud, autre Philippe Poutou, sont invisibles littéralement, on passe sur notre plateau, bien sûr, mais sur les autres énormément, et euh, leurs idées humanistes, révolutionnaires, et tous les codes du mouvement ouvrier, ben, aussi se retrouvent ensevelis sous, euh, sous, euh, sous les autres codes de l'extrême droite. Alors, ce soir, Eric Zemmour tiendra euh, euh, ben, malgré tout sa conférence à Genève, hein, dans un lieu privé qu'on a, qu a appris tout à l'heure, et c'est un et à et cette, et cette, heure, cette heure inconnue, enfin, je veux dire, non, justement, on l'a appris tout à l'heure, euh, ce que l'on sait par contre, c'est que l'invitation est à l'initiative d'une association basée à Lausanne qui s'appelle Convergence, et que l'organisateur de cette rencontre, et plus précisément un certain Marc Bonan, que tout à l'heure Inès nous avait parlé, qui est un richissime ancien avocat suisse, on avait prévu un, un magnéto pour le présenter, malheureusement, on ne l'aura pas, il y a quelques jours euh, sur la RTS, donc la télévision suisse. On avait pu le voir euh, et euh, surtout l'entendre dire qu'il allait... Euh finalement participer lui aussi avec son cercle au financement de sa campagne, alors dans le cadre strict de la loi, hein, des 7500 euros, etc. Donc on peut imaginer que là, il n'y a plus au aucun doute sur les motivations des déplacements du polémiste ici à Genève, euh, mais aussi à Londres. Hein, je le rappelle, la vendredi dernier, Éric Zemmour avait été reçu, euh, alors non pas par la ville, mais euh, par euh, un cercle, encore une fois, de personnes euh, privées, euh, aisées, pour aller euh, finalement euh, euh, chercher de l'argent et des contacts. Alors, à ce sujet, j'ai pu m'entretenir avec Fabien Rousseau, français de l'étranger. D'accord, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a pas non plus euh, ce magnéto. Malheureusement, on ne pourra donc pas écouter Fabien Rousseau. Peut-être que dans le replay de cette émission, on pourra vous le mettre. Alors, alors, bon, je, je poursuis. Alors, Avant de revenir à mes invités, il est de bon ton de rappeler que ce que je viens de décrire à l'instant, c'est-à-dire qu'un candidat à l'élection présidentielle française fait une espèce de tournée de campagne, va à Londres, à la City, puis pourquoi pas à Genève ou ailleurs c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une méthode qui est connue. Emmanuel Macron lui-même, en 2017, était allé à Londres, à la City, était allé aussi à Los Angeles pour y récolter des contacts, des fonds pour financer sa campagne, etc. Mais là, il semblerait que les milieux activés soient un brin différent, hein, sans jeu de mots sur brin. Euh, on, on parle notamment de groupes négationnistes, xénophobes, proches de l'extrême droite, suisses et des groupes fascistes installés en Suisse. Inès euh, vous qui êtes militante antifasciste, comment vous analysez cette situation Est-ce que c'est un mouvement de fond qui doit inquiéter ou alors juste un focus médiatique un peu trop bruyant
0: um... En fait,
7: les deux. Euh, premièrement, Zemmour euh, est un phénomène médiatique. C'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé, euh, la, la, le nombre d'occurrences de, euh, de, de, de son nom dans les médias euh, est, une, est une construction à, à laquelle on pourrait, on pourrait éviter si on le voulait, mais apparemment, il n'y a pas cette volonté. Euh, à partir de là, cette construction médiatique, euh, elle vient se greffer sur un réel mouvement de fond. Euh, un, un, un réel mouvement réactionnaire et conservateur euh, de manière générale en Europe occidentale et euh, un retour des idées fascistes euh, à travers leur banalisation et leur mainstreamisation par des personnages comme Éric Zemmour. Du, de, de ce fait, euh, il y a donc euh, cette, ce, ce double niveau euh, de, 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 comment dire, de mouvement euh, et, le, et euh, le, le, le mouvement de fond mmh. et euh, la la, la, la problématique pour euh, des mouvements antifascistes euh, consiste à euh, combattre le mouvement de fond sans exciter euh, la, le, sans exciter euh, les, les euh les, euh, les remous de surface.
4: Mmh, d'accord. d'accord. Bah, voilà le problème, je pense que là, on l'a bien identifié. Alors maintenant, reste à y répondre. Hein. Euh, pétition en ligne, on a vu diplomatie et positionnement politique, tentative d'interdiction via les institutions étatiques, appel à manifester, etc. Des méthodes différentes, complémentaires, sont adoptées hein, par vous, etc. Mais pour l'instant, rien ne semble vraiment euh, empêcher l'avancée du polémiste. Alors Emmanuel, Emmanuel Déona, est-ce que, pour vous, c'est un aveu d'échec des pouvoirs publics ou alors des institutions dites démocratiques qui semblent bah, ici bien impuissantes à faire front, à faire euh, empêcher euh, le, le propos euh, xénophobe d'avancer de, 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 finalement dans le débat ou alors voilà, c'est quelque chose qui devrait, euh, qui devrait avoir lieu et euh, comment vous voyez la chose en fait Est-ce que c'est un aveu d'échec ou pas
3: Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une conscientisation euh, qui maintenant est plus large, une... Euh une analyse plus lucide euh, de la part euh, des autorités euh, politiques, de la dangerosité euh, des thèses de M. Zemmour. Mmh. Aussi, on a pu voir euh, au sein des différentes communautés qui sont directement visées par, euh, par euh, Eric Zemmour, une mobilisation euh, euh, sans précédent, euh, je crois que les propos euh, quasi négationnistes de Zemmour euh, ont... Euh, euh, notamment susciter une, une profonde colère et indignation euh, dans les milieux juifs. Euh, Moi-même, je suis euh, citoyen euh, suisse et israélien, donc euh, binational, et, et je constate que euh, ce qu'a dit euh, Zemmour sur le capitaine Dreyfus ou sur euh, le régime de Vichy, euh, l'attitude du, du, du maréchal Pétain est maintenant unanimement condamné par les historiens, les spécialistes de la Shoah, mais aussi par les communautés juives qui ne veulent en aucun cas être de près ou de loin associées à son nom. Et dans ce sens-là, je, je, malheureusement, il y a une partie de l'opinion qui ne mesure pas la gravité c'est surtout ça, il a... de, de ses thèses et une autre partie qui peut-être euh, euh, cautionne ses propos, mais c'est notre rôle de continuer ce travail pédagogique sans non plus disqualifier les personnes qui sont très attachées à la liberté d'expression et euh, prônent d'autres stratégies pour prévenir euh, le néofascisme, le retour du néofascisme. Et puis, je voudrais juste quand même dire un mot aussi sur la question de la violence. Il y a des, des groupes qui appellent à l'action violente contre euh, Eric Zemmour à Genève, et il est important est aussi de, de nous en distancer clairement, euh, puisque euh, voilà, le, au, au, aucune solution ne viendra par la violence physique. Et euh, c'est une menace aussi pour pour le vivre ensemble. Je ne sais pas et si vous avez entendu, Pardon, je, un, je vous coupe. Euh, un risque de nous de nous décrédibiliser en tant que mouvement si euh, il y avait une éruption de violence autour de la présence d'Éric Zemmoura.
4: D'accord, j'entends bien, j'aurais voulu en fait avoir plus de détails sur... Vous utilisez le mot « violence », c'est vrai qu'il est très utilisé par à la fois les, le, le monde politique, le monde médiatique, et Très rarement défini, en fait. Pour vous, qu'est-ce que c'est Parce qu'on a vu, j'ai pu voir en faisant mes recherches hier ces derniers jours sur ce qui s'était passé à Genève ces dernières semaines, euh, des tags étaient apparus sur les, euh, les murs de la ville, par exemple, ce qui n'est pas courant euh, en Suisse ou même en, 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 à Genève précisément. Et euh, des habitants ont été euh, interviewés par des journalistes locaux et euh, des gens déjà là parlaient de violence, ne serait-ce que par un tag. Est-ce que c'est -ce est à ça que vous faites référence ou alors à, à d'autres formes de violence Qu'est-ce que c'est pour vous la violence
3: Non, là, je faisais référence à euh, des appels à mettre le feu aux Hilton qui ont circulé hier, euh, que nous devons condamner euh, et euh, euh, nous devons nous distancer de, 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 de toute action qui euh, décrédibilise euh, la portée de, de notre appel euh, qui est vraiment de, 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 de combattre M. Zemmour sur le plan des idées. Euh, ce qui, qui, qui n'empêche pas, bien sûr, d'alerter euh, les pouvoirs publics, euh, comme l'ont fait les sociétés Paris françaises, sur les menaces que nous recevons de l'extrême droite, les menaces que l'extrême droite fait peser sur le vivre ensemble, mais sans tomber dans, une, dans, une, dans le piège que, que l'extrême droite euh, veut nous, euh, et l'énergie de l'extrême
4: droite veulent nous tendre. Bien sûr, on aura compris, ok, pas de soucis. Alors, du coup, il y a euh, d'autres méthodes d'action. Vous avez euh, cité celle-ci euh, que, que nous partageons. Bien sûr, il y a aussi Inès, euh, que je rappelle, qui fait partie de ce collectif qui s'appelle les Foulards Violets, qui fait partie, lui, de 60 autres organisations, collectifs, syndicats, partis politiques de Suisse, mais aussi de France, comme attaque la, la France insoumise le nouveau parti anticapitaliste par exemple vous vous appelez à une grande manifestation ce soir ce soir même hein, à 18h euh, à Genève rapidement quel est l'objectif de cette action euh, et est-ce que vous pensez encore pouvoir empêcher finalement le bon déroulé de euh, de l'événement ce soir
7: alors euh, c'est 60 organisations qui se sont euh, qui se sont en fait consultées et réunies euh, euh, au cours d'une assemblée antifasciste, nous avons décidé donc de former ce front antifasciste, euh, partent du principe que, euh, que les autorités euh, et d'éventuelles mesures d'interdiction, en fait, euh, ne, sont, euh, ne sont pas compétentes à stopper euh, la banalisation euh, du fascisme et euh, l'avancée des idées d'extrême droite, pour plusieurs raisons, euh, l'une d'entre elles étant que euh, que les politiques publiques de notre pays sont euh, sont elles-mêmes souvent euh, pas en désaccord sont pas en désaccord avec les avec les thèses de, et, et les voeux de Monsieur Éric Zemmour. C'est-à-dire que nos politiques, par exemple migratoires, sexistes ou euh, lgbtiq phobes euh, ne sont pas, euh, ne, 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 certaines d'entre elles ont vraiment les faveurs de Monsieur Zemmour. De ce fait, euh, les institutions, n'ont un pouvoir limité à pouvoir dénoncer euh, l'extrême-droite. Euh, de ce fait, nous pensons que le, le pouvoir de la rue, le pouvoir de la société civile et le pouvoir des, des, euh, des, euh, des, 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 de la convergence en fait des, des luttes que nous représentons est beaucoup plus fort pour pouvoir stopper cette extrême-droite. Euh, il s'agit tout simplement de noyer sa voix sous, la, sous le bruit de nos solidarités.
4: D'accord, on entend bien la stratégie aussi qui se complète finalement. Pour finir, je pourrais revenir à, à Karim Bakti pour lui demander s'il si compte participer au rassemblement de ce soir, ainsi qu'Emmanuel. Est-ce que vous appelez à, à participer Est-ce que vous allez y aller à la manifestation ce soir, Karim Bakti
2: Oui, bien sûr. Non, non. Moi, je pense que, comme a rappelé Inès, c'est important de pouvoir justement ben, se retrouver dans la rue et euh, crier au et fort le fait que nous sommes pas. Voilà, nous sommes contre. Cette banalisation et cette normalisation des idées d'extrême droite. Et c'est vrai qu'en Suisse, euh, on, on peut quand même le, leur... enfin, on, on en a parlé avant. Le donc, est le premier parti de Suisse depuis de nombreuses années. On a quand même eu également des campagnes d'affichage il, il y a une dizaine d'années où là, c'était pour des lois sur euh, des lois de, de l'asile où le on avait noir, placardé, le blanc,
4: ouais. voilà, ah, là, les moutons blancs
2: qui, euh, qui chassaient des moutons noirs hors du, hors du. du, du du drapeau suisse, ou des mains basanées qui essayaient comme ça d'attraper des passeports suisses. Donc, je veux dire, ici, l'extrême droite est aussi un problème, et donc ça nous permettra justement de rappeler que nous sommes unis contre ça. Et je voulais juste aussi euh, mentionner que c'est vrai que, malheureusement, le fait qu'on qu soit là à débattre de, de, de Zemmour et de ses idées, etc., c'est aussi une diversion des, des vrais sujets problématiques actuels, comme la crise climatique ou la montée des inégalités, et c'est vrai que le fait que, que Zemmour prenne tellement de place comme ça dans les médias, c'est terrible, parce qu'au final, c'est une totale diversion des, des, des problèmes qui sont vraiment très, très, très importants et pressants. Et le fait que, que les, les, les débats soient un peu dirigés par l'extrême droite ben, nous, nous empêche de, de vraiment rentrer sur les
4: sujets les plus pressants actuels. Effectivement, effectivement on, peut, on peut voir là déjà, finalement, une... Une victoire hein, des idées d'extrême dro droite que ce soit dans le monde politique, bah pour le coup français mais pas que, euh, dans le monde des médias etc et c'est un vrai problème, alors nous aux médias on essaye de contrebalancer, on n'est on est pas assez puissant bien évidemment pour, pour faire face à, à, au CNews, au, au BFM TV mais on, on donne de la force chaque jour, bah, merci beaucoup hein, à tous les trois euh, ainsi qu'à Fabien Rousseau malheureusement qu'on n'a pas pu entendre mais que dans le replay on pourra l'entendre je pense, d'avoir participé à, à cette émission et d'avoir accepté mon invitation ce matin, alors depuis Paris on, on va suivre, on, on suivra avec attention les événements de ce soir à Genève et on ne manquera pas d'en faire l'écho sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Alors, parfaite transition pour moi pour vous remercier, vous aussi, derrière vos écrans, d'avoir suivi cette 41e édition de la Contre-Matinale du Média que vous pourrez retrouver, comme je l'ai dit ensuite, en replay. contre matinal qui n'existe que, bah, comme tous les autres programmes du Média, que parce que vous êtes là, grâce à votre participation active et plurielle. C'est-à-dire, tout simplement, grâce à vos abonnements, vos likes, vos commentaires et partages sur YouTube et les réseaux sociaux, mais aussi et surtout grâce à vos dons libres et défiscalisés sur le tv.fr slash soutenir. Sans vous, pas d'émission, ni d'écho aux voix dissonantes qu'on a entendues aujourd'hui dans cet océan médiatique qui, en France et ailleurs, se radicalise à l'extrême droite. Donc, n'hésitez plus, si vous le pouvez, il n'y a pas de petits dons. Je termine en remerciant l'équipe technique, là, tout autour de moi, que vous ne voyez pas forcément, et qui fait tourner la machine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur la chaîne du Média pour un entretien tourné hier sur ce plateau avec la comédienne Audrey Vernon, avec qui j'ai pu parler spectacle, révolution, bébé et civilisation. Sinon, demain, 7h10, ici, vous retrouverez à ma place Théophile quamo pour la 42e édition de La Compte Matinale. Bonne journée à tous.